0: Dit is Centrumkerk, Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Evangelie, deel 2. Vernieuwing door het evangelie. Het evangelie is iets heel anders dan religiositeit of secularisme... Het is een derde manier om een relatie met God te hebben, namelijk genade. Daarom verkondigen wij het evangelie op een unieke, evenwichtige manier... waarbij de fouten van de uitersten worden vermeden... en de scherpte van het evangelie getrouw wordt overgebracht. 4. Waarom is vernieuwing door het evangelie nodig? We hebben geleerd wat het evangelie wel en niet is, hoe veelzijdig het is en dat het evangelie werkelijk alles beïnvloedt. Daarom is een diep en juist verstaan van het evangelie cruciaal. Het evangelie is in staat ons hart en ons denken te transformeren. Als het evangelie wordt uitgelegd en in zijn volle diepte wordt toegepast in een kerk, zal die kerk uniek zijn. Er zal een aantrekkelijk, inspirerend evenwicht heersen tussen morele overtuiging en compassie. Daarom hebben we een levensveranderende herontdekking van het evangelie nodig. Het kerkelijke leven en de harten van de mensen moeten vernieuwd worden. We zullen nu leren waarom we vernieuwing door het evangelie nodig hebben, wat die vernieuwing precies inhoudt en hoe het werkt. Vernieuwing door het evangelie kan plaatsvinden op twee niveaus. 1. Op persoonlijk niveau 2. Op gemeenschappelijk niveau In beide gevallen betekent het een herontdekking van het evangelie die leidt tot een complete levensverandering. Vernieuwing door het evangelie betekent dat je leven compleet verandert omdat je het evangelie opnieuw ontdekt. Bij persoonlijke vernieuwing door het evangelie vindt die ontdekking en verandering plaats op individueel niveau. Je ervaart wat het evangelie zegt over zonde en vergeving. Je beseft dat je vervreemd bent van God. Je ontdekt diepe lagen van zelfrechtvaardiging en ongeloof in jezelf. En verwondert je even diep over Gods vergeving en genade. Je legt je zonden af, verwacht je redding van Christus alleen en krijgt nieuw inzicht in wat dit betekent voor je doen en denken. Gemeenschappelijke vernieuwing noemen we het als een groep gelovigen... gezamenlijk deze persoonlijke vernieuwing door het evangelie ervaart. Andere benamingen hiervoor zijn opwekking, revival of evangeliebeweging. Elke groep gelovigen, elke kerk, heeft de neiging om het unieke van het evangelie uit het oog te verliezen... Zoals we al eerder zagen, wordt het evangelie continu bedreigd door twee misvattingen die beide de kern van het evangelie aantasten. Wetticisme, moralisme en religiositeit, of juist secularisme, wetteloosheid en relativisme. Steeds weer valt een mens, en ook een kerk, terug in het gevoel dat zijn werken hem moeten redden. Je gaat weer leven alsof het evangelie niet de waarheid is, hoezeer je het ook gelooft en beleidt met je verstand. Er wordt niet langer uitgelegd hoe elk dogma verweven is met het evangelie... hoe alle morele overtuigingen gebaseerd zijn op het volbrachte werk en de genade van Christus. Gelovigen en kerken bewegen zich uit het centrum naar één van de beide bedreigingen van het evangelie. Zelfvoldaanheid, onzekerheid, bezorgdheid of zelfhaat zijn het gevolg. Er ontstaat een defensieve houding, een kritische geest... Er ontstaan raciale of culturele gevoelens van superioriteit, allergie voor verandering en andere vormen van geestelijke doodsheid. Kortom, het evangelie van pure genade is uit het oog verloren. Dat evangelie biedt hopeloze zondaren zowel nederigheid als troost. Dat leidt tot blijdschap, nederigheid en vriendelijkheid. We beleiden het evangelie net als voorheen, maar geloven er diep in ons hart niet meer in en leven alsof we onszelf kunnen redden. In de dagelijkse praktijk vertrouwen we op onze eigen morele en leerstellige kwaliteiten. Individuele gelovigen en kerken glijden langzamerhand geestelijk af, tenzij zich een vernieuwing of opwekking voordoet. Opwekking Opwekkingen zijn er altijd geweest, in soorten en maten. Zo werkt de heilige geest in een gemeenschap. Vaak wordt gewezen op allerlei gevaren die aan een opwekking kunnen kleven, zoals doorschieten in individualisme of gebrek aan aandacht voor geloofsonderwijs. Dat gebrek aan evenwicht verdient aandacht. Veel hedendaagse critici van opwekking gaan echter een stap verder en vinden dat kerkleden sowieso niet opgeroepen moeten worden om zich te bekeren. Er zijn echter twee erg goede redenen om wel gericht te zijn op vernieuwing door het evangelie. Een eerste goede reden is dat vernieuwing door het evangelie past in onze tijd. De cultuur wordt niet langer bepaald door één grote kerk en godsdienstige traditie. In een pluralistische samenleving met keuze uit meerdere concurrerende geloofsovertuigingen of wereldbeschouwingen moeten mensen persoonlijk worden overtuigd en opgeroepen om een bewuste keuze te maken. Belangrijker echter is het, in de tweede plaats, dat de nadruk op redding als een zaak van het hart gegrond is op de Bijbel. In Romeinen 10 vers 9 staat Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Verstandelijk instemmen met de christelijke waarheid is niet genoeg. Er moet ook persoonlijk vertrouwen zijn, een hartelijke overtuiging. Berouw en geloof zijn diepgaande ervaringen die het hart raken en veranderen. Vernieuwing door het evangelie is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt de betekenis van Jezus en zijn werk zodanig bekend dat we met ons hart en ons verstand begrijpen hoe belangrijk en geweldig die zijn. En dat vernieuwende werk van de Heilige Geest is gericht op iedereen. Niet christenen, naamchristenen, maar ook heel betrokken christenen. Maarten Luther zei het zo. Het evangelie is voor ons het belangrijkste artikel van alle christelijke leer. Daarom is het voor alles noodzakelijk dat we dit artikel goed kennen, het aan anderen doorgeven en er voortdurend op blijven hameren.